0: 今天是五月二十号。我们前几天故事讲到，嗯，在一九零三年莱特兄弟发明的飞机之后，很快的在1912 ，在一九一二年英国就建立起了世界上第一支空军。可是，在那个时候，因为飞机才刚发明，所以驾驶飞机是一件非常危险的事情。比方说，你要从一个地方飞到另一个地方，没有 GPS， 没有什么其他的导航系统。你得靠着飞行员的眼睛，他可能看着地图，最多有指南针，他就要从一个地方飞到另一个地方去。所以在那时候，当飞行员是一件非常危险的事情。然后大多数也都是男人在做这样子的一个工作。但是我们今天要讲的故事，是关于一个女性的飞行员，她甚至被称为天空中的皇后。她的名字叫做。艾米丽·艾尔哈特，然后艾尔哈特在他很小的时候，七岁的时候，那个时候莱特兄弟才刚刚发明飞机没有多久。那个时候艾尔哈特他就在他家自己的后院里面弄了一些轨道，有点像是云霄飞车的轨道，然后在轨道上面他自己坐在一个纸箱子里面，然后想要从轨道上滑下来。那当然他摔得很惨，整个人飞出去。但是那个时候，七岁的艾尔哈特他很兴奋地爬起来，他就说：“哇，原来这个就是飞的感觉。”他从小就非常渴望那种飞在空中的那种感觉。那后来当他长大了，他们家不是特别有钱，那么想要开飞机的话，你要去学。那他那个时候就是用尽各种方法去打工去赚钱。然后希望赚到一千块美金，可以去学怎么驾驶飞机。那一千块美金在那个时候是一笔非常非常大的数字，可是他很认真，他真的赚到了那一笔钱，然后他真的学会了开飞机。很快的，他还为了节省钱，他又继续去打工，他甚至赚到了钱，能够买一架二手的飞机，他自己开。当他开始开他自己的飞机，六个月的时间，他就已经打破了女飞行员飞到最高最高的高度的那个记录。然后他那个时候也拿到了真正的飞行执照，所以那个时候他被认为是一个非常优秀的一个女飞行员。可是他们家里因为一些家里的情况，他们家里变得越来越穷。所以他就得卖掉他自己的那一架二手飞机，然后要去想办法帮助家里要还他们欠的钱。所以这个时候他得暂时放弃他开飞机的那个梦想，一直到他三十岁左右的时候，那个时候他认识了一个人，然后那个人一个很有钱的一个女人，那个女人就想说：“哎，我要不要试着？”呃，驾驶飞机，然后飞过呃大西洋，从美国飞到英国啊。可是那个有钱的女人在真正认识到这件事情是多么困难的时候，她就放弃了。相反的，她就愿意花她的钱来支持。有没有哪一个女人愿意来做这样子的一个举动？哇！然后艾尔哈特就很兴奋了、啊。然后他那个时候就。报名想要去参加这一次的飞行。那这一次的飞行里面，他一开始他其实是以一个乘客的一个身份，他坐在了两个男的飞行驾驶员中间，然后他坐在位置上面，然后记录了这次飞行的旅程，记录他们三个人怎么样从美国飞到英国。那这一次的飞行后来非常的成功，然后你要想那么远飞过大西洋，中间又没有办法停下来有一些的补给，然后只能靠着指南针跟地图，三个人这样子飞过来。所以当他们飞成功了以后呢，艾尔哈特跟他的两个同伴就得到了当时美国总统的接见。那大家都觉得这是一个很了不起的一件事情。虽然艾尔哈特不是那架飞机上面的飞行员，可是他坐在上面记录整个飞飞行的过程，然后再加上他穿衣服又非常的好看，那个时候在美国很多的女性就觉得说，哇，那么我要像艾尔哈特一样，我要能够独立的这样子能够做出一番的事业，这样是很棒。所以艾尔哈特在那一次的旅程当中，他就从一个普通的一个飞行员变成一个有名的一个人。然后很多的美国女性开始学他的穿着，学他的打扮。然后他本来为了赚钱，他自己会做一些衣服去卖。所以后来当很多人开始喜欢他、认识他了之后呢，他就开始卖他自己的衣服，然后他就开始赚到了一些钱。当他赚到了这些钱之后呢，他就不满意再像以前那个样子，别人驾驶飞机，他就像乘客这样子，从啊、呃、美国飞到英国。在一九三二年的时候，他就决定他要自己来飞飞看看一个女性可不可以自己驾驶着飞机飞过大西洋。所以在一九三二年的今天。五月二十号早上，他从北美一个叫纽芬兰、加拿大纽芬兰的一个地方驾驶他的飞机，一直飞飞飞飞飞。他的目的本来是伦敦，可是飞飞飞飞飞，哇！其实，在空中碰到很大的问题啊。那个气象天气不好啊，天气非常非常冷。在那个时候，飞行员是嗯，他不是坐在飞机里面，他其实坐在飞机外面，很冷。然后再加上飞行中间有一些机械的故障，所以在它飞了快15个小时之后，它后来是降落在北爱尔兰，它没有真的降落在伦敦。哎，可是再怎么说，他确实是第一个女性单独横跨大西洋，所以在那时候他它就变得更有名，然后大家都觉得他是非常非常优秀的一个呃飞行员。又过了几年，他最大的目标就是他想成为一个女飞行员，能够环绕这个世界一圈。那这个就难的太多了，这个比横跨大西洋要难的太多。所以在1937年的时候，他就开始先尝试。1937年的春天，他们这一次从美国出发，要往西边飞，先横跨太平洋。然后再从太平洋飞过，呃，亚洲飞过欧洲，然后再从横跨大西洋飞回到美国来，这个是他们第一次的计划。可是第一次的计划，他从美国飞到夏威夷的时候，那么飞机就坏掉了，所以他就暂时没有办法继续下去。那他又等等等等等，等到了1937年的夏天，他决定他要再试一次。可是这一次呢，因为气象的关系，他得从东边，他得从西边往东边飞，所以他这次得走反方向。他得先从美国出发，飞过大西洋到欧洲，然后再从北欧飞到南边的非洲，从非洲比较短的地方过了印度洋到亚洲，然后到了亚洲之后，他再过太平洋回来美国。这个是他第二次的那个计划。一开始都非常非常的顺利，他飞了之后没有多久，其实后来就飞到了今天的那个厄巴布亚、新几内亚这个地方，然后在那边他就补给，他其实已经完成了四分之三的行程了。接下来最后这一段就是从新几内亚飞回到美国来，这个时候这是最后一段也是最难的一段。那他在太平洋中间找了一个小岛。他希望在那个小岛可以先降落，然后能够加点油来进行一些的补给，然后从那个小岛的机场再起飞，回到美国来。那因为那个在太平洋这么大的海中间要找一个小岛是一个很困难的事情，所以他那个时候就联络了美国的一个呃巡逻海上的一个。的一个机构，他们正好在那个小岛附近有一个小船，所以艾尔哈特的计划就是，他飞到那个小岛附近的时候，他就跟那个小船发电波，然后小船的人就可以跟他讲那个飞机场跟那个岛的位置，这样子他就可以顺利的在那个岛上降落来补给，这个是他们的计划，所以艾尔哈特就这样起飞了。可是飞飞飞飞飞飞到那个小岛附近的时候，大概只剩两百多英里的地方，其实离小岛已经很近了。然后当他想用无线电跟那艘船上的人联络，哎，船上的人听得到艾尔哈特的话，可是艾尔哈特不知道为什么那机械故障，他听不到船上的人的话，所以他就一直试着在飞机上面要跟船上来联络，然后一直找不到。一直没有任何的消息，那船上的人也很紧张啊，他们一直在告诉艾尔哈特他的位置在哪里，在哪里，在哪里，可是艾尔哈特完全听不到，没有任何的反应。后来船上的人没有办法了，他们就赶快把一个烟囱点燃，让它冒黑烟，希望艾尔哈特可以看得到那个远远的就看得到那黑烟，然后知道船的位置在哪里。可是不知道为什么艾尔哈特也完全没有看到那个烟。所以后来艾尔哈特那个时候要飞到那个岛附近的时候，已经飞了很久了，然后他上面的飞机上面的汽油其实已经快没了，然后艾尔哈特跟他的飞机就这样子消失了，再也找不到。后来那艘船就赶快在那附近搜救，看可不可以找到艾尔哈特的飞机，找不到。然后美嗯、呃，美国政府因为艾尔哈特是个名人嘛。美国政府后来也派很多人去搜救，也找不到艾尔哈特跟他的飞机就这样消失了。那没有人知道他们到底去哪里，没有人知道为什么。有人认为是坠机了，可是如果是坠机的话呢，那么也没有找到那个飞机的碎片或干嘛。那后来又有人在那附近其他的一些无人岛上面找到了女人的尸体、女人的骨头。有人觉得那会不会就是艾尔哈特？他其实可能当时降落在其他的岛上面了，他没有找到原来他预定降落的那个岛，然后其他人也不知道，所以他后来在那个岛上可能没有食物，后来就饿死在那边了。这个也没有人知道。可是这一个传奇的女飞行员就这样子消失在太平洋的某个地方。好了，我们今天的故事就讲就讲到这边了。在1932年的今天，艾尔哈特是第一个女飞行员单独的横跨大西洋，从美国飞到了英国。